0: Also Es gibt immer so einen Moment, wo so der Glutkenner eines Projekts so wie klar wird und sagen, das will ich jetzt machen. Das war eben meine Mitarbeiterin, die so beim Essen einfach nochmal gesagt hat, du jetzt erzähl nochmal von deinem Bruder, wie ist das eigentlich gewesen, wie der gestorben ist. Und dann habe ich halt so angefangen zu reden und manchmal im Reden gucke ich manchmal gar nicht zum anderen, sondern bin so ein bisschen im, im Wort gefunden und dann habe ich wieder geguckt und dieses Gesicht gesehen und das war einfach so empathisch und so mitfühlend so, so schön und ich fand, das muss ich zeigen.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass ich mich heute mit dem Gesprächskünstler Mats Staub unterhalten kann. Mats Staub studierte Theaterwissenschaft, Journalistik und Religionswissenschaft in Bern, Fribourg und Berlin. Danach arbeitete er fünf Jahre als Journalist und weitere zwei Jahre als Dramaturg am Theater Neumarkt in Zürich. Seit rund 18 Jahren entwickelt er eigene Kunstprojekte im Spannungsfeld zwischen Theater und Ausstellung, Wissenschaft und Literatur. Er interviewt und porträtiert Menschen, indem er sie zu Themen wie zu den zehn wichtigsten Ereignissen im Leben, zu ihren Großeltern oder zum Leben mit 21 Jahren befragt. Sein aktuelles Projekt, das er zusammen mit Anna Papst realisiert hat, heißt Intime Revolution. Es dreht sich um Sex bzw. um die Fragen, wie wir begehren und was wir beim Sex emotional erleben. Mats Staub wuchs in Muri bei Bern auf und lebt und arbeitet heute in Berlin sowie an den Entwicklungsorten seiner Langzeitprojekte. Er ist 50 Jahre alt. Das erste Projekt, das wir vom Kunstverein Schichtwechsel vom Mats Staub wahrnahmen, war Zehn wichtigste Ereignisse meines Lebens. Wir waren fasziniert davon, wie spannend es war, über prägende Lebensereignisse von wildfremden Menschen zu lesen und wie sehr uns diese berührten. Mats Staubs Arbeit ist für uns bis heute unglaublich inspirierend und eine wichtige Kraftquelle, um uns weiterhin auf die Suche nach jenen Momenten zu machen, die zutiefst berühren und einem manchmal schlicht die Sprache verschlagen. Es freut mich deshalb sehr, dass sich Mats Staub inmitten des Zürcher Theaterspektakels Zeit für dieses Gespräch
0: nimmt. Hallo Mats, Hi.
1: wir haben uns zum letzten Mal gestern Abend gesehen, ich durfte euer neuestes Stück Intime Revolution anhören auf einem Schiff mhm. und war ganz erstaunt, dich dort anzutreffen, getarnt als Kellner. <lacht> wie geht es dir? Es ist jetzt Samstagmorgen um 10 am Tag danach.
0: Also es ist einerseits wirklich erfüllt, wie die Atmosphäre ist auf diesem Schiff, wo wir diese Produktion aufführen und ich mag es eben, Leute zu beraten und zu bedienen und mag das aber auch, dass ich nicht so erkannt bin. Also die, die es wissen, die wissen es, aber es ist jetzt nicht wichtig, dass ich das mache, aber ich erlebe es halt gern. Und von daher war gestern jetzt die fünfte Vorstellung in Zürich und die fand ich jetzt so richtig, ich war so im Flow. Ich habe es richtig genossen. Und andererseits bin ich jetzt schon unheimlich müde, weil das Projekt ja vorher schon bei der routinale Uraufführung hatte und wir einfach schon auch bis dahin voll gearbeitet haben. und jetzt eigentlich mal so, merke ich gerade, so ein bisschen die Entspannung einsetzt, auch wenn die Arbeit noch weitergeht und dann merkt man so, ah, ja, mehr <lacht> schlafen wäre auch was Schönes, aber ich bin mehrheitlich <lacht> eigentlich gerade so beglückt. Könntest
1: du dieses Setting beschreiben? Es war ja ein sehr besonderes und man hat gemerkt, dass alles sehr sorgfältig durchdacht und aufgegleist war.
0: Wir haben wirklich recht lange gebraucht, bis wir dieses Setting gefunden haben, was eben, wir nennen das jetzt Audiovinothek, also es ist eine Weinbar, wo man eben wirklich guten Wein bekommt, oder auch was sonst Gutes, was nicht alkoholisch ist, und dann eben Geschichten zum Hören. Und wie jetzt in Zürich ist es noch spezieller, weil wir auf einem Schiff sind, das da vor Anker liegt, das war der Grund, weil wir beim Theaterspektakel sind, dort in der Nähe sein wollten, aber doch einen Raum brauchen, wo die Leute, die sich darauf einlassen, für sich sind und Ruhe ist. Und du hast es ja gemerkt, und vielleicht hast du auch ab und zu den Kopfhörer kurz weggelegt, es ist ja so eine unglaubliche Friede plötzlich, wenn da alle anfangen, Geschichten zu hören. Und es gibt eben ein Geschichtenmenü, das ich dir eben als Kerner bringe und erkläre. Und wie auch im Restaurant oder wie im Leben, man kann nicht alles haben. Man muss sich immer entscheiden, das ist ja bei, meinem, bei den meisten meiner Projekte so, aber man kann dafür auch was finden, was jetzt gerade an dem Tag zu dir spricht. So, das ist immer die Hoffnung. Und du hast gestern wahrscheinlich drei oder vier Geschichten gehört, zwei vor der Pause, zwei nach der Pause, kürzere, längere. Ich weiß noch gar nicht, was du gehört hast, vielleicht reden wir da noch drüber. Aber das Setting ist halt so, dass es dann zwei und eine Tische gibt. Es ist eben so sehr, sehr viel. Liebe im Detail, also irgendwie, wie sind die Vasen, wie sind die Kerzen, wie sind die Menükarten, wie fühlen die sich an, also das Haptische. Und es ist echt noch tricky, wenn es um Thema Sex geht, wie alles sofort darauf natürlich bezogen und gelesen wird und schon nur eine Bildsprache zu finden, um das zu bewerten ist ganz schwierig oder oft sind es dann irgendwie aufgeschnittene Früchte, ist noch fast das Beste. Und da bin ich ganz zufrieden, wie wir einfach fanden, nee, wir gehen einfach auf diese Restaurantsituation zu, das sind Menschen, die genießen Das passt für uns auch diese Mischung aus. Man kann da sehr individuell sein und für sich und trotzdem ist man in einem Kollektiv. Das fanden wir passend für diese Thematik.
1: Man hat sich da, hatte ich das Gefühl, sehr willkommen und aufgehoben gefühlt waren das wirkliche, Kellnerinnen und Kellner oder waren das Theatermenschen?
0: Beides. Also es gibt zwei Kellnerinnen äh, vom Südhaus. Also wir arbeiten eben mit, mit wirklich einer Weinhandlung zusammen und unsere Szenografin Luana ist eben Szenografin und Weinakademikerin. Also die kennt sich wirklich gut aus. Und dann die anderen sind, ist quasi unser Team. Also wir sind vom Theater, wir die eigentlich die Geschichten äh, empfehlen und ausliefern. Aber inzwischen sind wir einfach ein Team. Also ich das Weineinschenken überlasse ich wirklich den Profis, aber sonst <lacht> können wir irgendwie alles machen. Aber genau diese Gastfreundschaft oder dieses, man muss sich auch nicht um die Technik kümmern, das fand ich ganz wichtig einfach, dass, dass wir das für die Besucherinnen machen. Und Aber dadurch eben auch nicht das entsteht von, ach, vielleicht hätte ich doch was anderes wählen sollen, sondern dass man dann einfach sich dem auch überlässt. Und das Ganze drum ist natürlich von diesem auch, bis ja, Safe Space, gedacht, vom, wo ich so finde, das ist halt die, die Voraussetzung für, für erfüllte Sexualität, wenn du irgendwie, irgendwie dich sicher fühlst, wenn du vertrauen kannst. Und das war mir wichtig, dass man sich da eben wirklich jetzt darauf einlassen kann und nicht irgendwie sich distanzieren muss mit Ironie oder irgendwie hö, hö, hö. drum haben wir dieses Setting gewählt.
1: Es geht um Sex und Sexualität. Warum hat dich dieses Thema
0: interessiert? Bei mir kann das recht lange dauern, dass so ein Thema irgendwie so denke, da, da möchte ich noch mal was dazu machen, aber ich weiß noch nicht wie. Und das geht in meiner Erinnerung zurück auf 2014, wo ich einfach so bei mir selber gemerkt habe, mir, mir fehlt die Sprache, um auszudrücken, was ich erlebe, aber eigentlich auch, was jetzt gerade mein Gegenüber oder überhaupt, um zusammenzusprechen. Und dann... War das einfach mal so eine Feststellung, zu denken, da, da möchte ich vielleicht was dazu machen. Dann hat es im ersten Anlauf noch nicht geklappt, dann war es wieder ein bisschen weg. Und dann kam noch mal so eine biografische Geschichte. Das ist bei mir übrigens immer so, oder jedes der Projekte hat total mit meiner Biografie zu tun. Und, und braucht diesen Glutkern, damit man so lange dran bleibt. So Und dann habe ich aber einen Workshop besucht und da war ich einfach baff wie wie da Menschen zusammenkamen, mit denen ich sonst nie was zu tun hätte. So, weil sie einfach alle bei diesem Thema weiterkommen wollten. So, und das, war, das war nicht eine Bubble. Das waren wirklich Leute, die im normalen Leben völlig woanders sind. Und, und da waren wir nochmal so wie klar, okay, es ist einfach so ein existenzieller Bereich und er ist dann eigentlich doch so irgendwie nicht wertgeschätzt. So, er ist zwar durchkommerzialisiert, ich fand so plötzlich... Also man möchte das Thema nicht nur dem Kommerz überlassen. Und dann fand ich, aber ich möchte das jetzt nicht alleine machen und kannte eben die anderen Papst von anderen Projekten. Und es gab schon dieses Modell von, okay, eben nicht nur Interview und Schneiden und man kann es hören, das, was ich mache, sondern sie macht Text draus und ein Schauspieler spricht Und da fand ich, das ist genau das Richtige um jetzt die Gesprächspartnerin komplett zu schützen. Wenn sie die komplette Anonymität brauchen, dass man ihre Stimme nicht erkennt, kann dieses Vorgehen genau das bieten. Und darum fand ich, lass uns das so versuchen. Also wir sind jetzt seit zwei Jahren waren wir schon dran, aber wir finden ja noch, wir sind am Anfang, wir wollen mehr Geschichten sammeln. Dass hoffentlich wächst das wie die anderen Langzeitprojekte auch.
1: Wären denn die Menschen nicht bereit gewesen, nicht anonym zu erzählen, also direkt quasi mit Ihrer Stimme?
0: Also teils, teils. Etliche wirklich nicht oder sagen, ich hätte nie so offen geredet, ich hätte mich mehr zensuriert. Und es war aber auch so, dass ich teilweise ja noch, zum Beispiel noch nicht wusste, dass wir dieses Setting haben, dass ich den Leuten auch noch nicht genau garantieren konnte, wie, wie geschützt sie sind. Und darum war das einfach ein total wichtiges Ding, zu sagen, sie will nicht deine Stimme sein. Das hat wirklich geholfen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt wo wir es haben und wissen, genau das ist es. Dass ein Teil der Leute sagt, doch, dass, wenn vielleicht mein Name nicht dasteht, aber mit meiner Stimme geht das schon. Und mir war aber auch wichtig, dass eben auch Leute sich äußern können oder zu hören sind, die jetzt nicht einfach so total sind, ja, für mich ist alles offen und ich kann über alles reden. Und ich finde, die Leute gibt es und das ist schön, dass es die gibt, aber wenn man immer nur die hört, verzerrt das irgendwie auch so wie es eigentlich ist, glaube ich.
1: Und wie habt ihr diese Leute ausgewählt? Weil es sind ja teilweise relativ krasse Geschichten. Also ich weiß nicht, wie viel man schon verraten darf. Ist das offen?
0: Also das, wir haben nicht nach dem Krassen gesucht. Wir haben dann irgendwann mal gesagt, es oh, braucht einen Kern. So, und dann haben wir gesagt, Menschen, die in ihrer Biografie einfach mal einen Punkt waren, wo sie fanden, ich muss Sex neu lernen. Es geht jetzt gerade nicht so weit, wie ich so am Anfang da so reingewachsen bin. So. Das war mal einfach zu sagen, okay, wir können nicht gerade jedes Thema aufgreifen, aber wenn es diesen Drehpunkt gibt, so eine Art Wendepunkt, dann ja. Und das sind natürlich oft krisenhafte Momente, eben irgendwie eine Krebserkrankung oder irgendwie eine, eine sehr schlimme Beziehung und die muss man verarbeiten und, und richtet sich neu aus. Das ist so, aber zum Teil... Ähm, war ich dann auch überrascht, was die Leute alles mir erzählen. Ich wusste das von denen nicht. Also zum Beispiel gibt eine 70-jährige Frau, die haben, da haben wir wirklich gesucht nach, wir möchten dieses Alter haben und haben über eine Website Einsamkeit im Alter ähm, die Annemarie gefunden. Sie heißt natürlich nicht Annemarie, und die erzählt dort einfach eben von ihrer Beziehung mit dem Ernst und wie sie ihn jetzt vermisst, weil er jetzt seit sechs Jahren tot ist. So. Und Mich hat das total interessiert, wie erinnert sie jetzt diese Ehe, eben auch in Bezug zur Sexualität, wie hat sich das entwickelt und hätte da nichts Krasseres gebraucht. So. Und dann sitzt in mir diese Frage, und wir haben es zu zweit gemacht, dieses Interesse, sitzt die uns gegenüber und erzählt halt wirklich eine krasse Geschichte, wo du einfach nicht denkst, dass man, also das finde ich dann aber auch toll, wie, wie aktiv die jetzt da im Alter ist, aber natürlich auch gibt es traurige Teile, wie es vorher war und das, das kenne ich natürlich auch von anderen Projekten, dass man den Menschen nicht ansieht, was die alles mit sich herumtragen und es wäre jetzt aber nicht so, ich ich finde es fast noch ein bisschen, wenn wir weitermachen. Ich würde gerne noch Leute finden, wo es vielleicht nicht so krass wirkt, um zu sagen, aber die können eben auch Worte finden für ihr Leben. Sodass was erstmal vielleicht man denkt, ach, das ist das Alltägliche oder das Normale. Aber das interessiert mich ja also seit halt immer, was soll denn das sein, das normale Leben? Ich glaube, das gibt es ja gar nicht. Ähm, und darum wäre das gar nicht ein Kriterium zu sagen, es müssen da jetzt die verrückten Sachen vorkommen. Und die Zusammenstellung war letztlich, wir haben ungefähr 30 Gespräche geführt bis jetzt, zehn Geschichten sind im Moment zu hören. Ein Teil war, sie suchen nach Vielfalt, auch jetzt im Alter, Gender, Orientierung. Und dann gab es vielleicht dann, okay, von dem gibt es jetzt vielleicht drei, aber wir können jetzt gerade nur eine wirklich produzieren, welche nehmen wir, also wie spielt das so ein bisschen zusammen? Das war noch ein Grund. Und dann ist man plötzlich bei der Sammlung gelandet. Es gibt schon ein paar Geschichten, die wir eigentlich noch erzählen möchten, aber es hat einfach die Kapazität noch gefehlt, den Text zu vollenden, die Schauspieler zu finden und das noch aufzunehmen. So, Das kann eben alles noch kommen.
1: Was ist dein Fazit in Bezug auf die Generationenfrage? Weil es gab zum Beispiel eine Frau, die hat von Vergewaltigung in der Ehe berichtet. Die ist eigentlich noch nicht so alt, aber sie meinte sie hat einfach davor noch nicht wirklich gehört, dass das ein Thema ist oder dass man das nicht akzeptieren sollte. Hast du das Gefühl, das verändert sich jetzt wirklich?
0: Ich hoffe es natürlich. Das ist ja eine Schweizerin, die diese Geschichte erzählt und ich war echt auch erschüttert, als ich das gehört habe, weil ich so, mein Vorurteil war, okay, das kommt in anderen Kulturen noch vor, aber nicht hier so eigentlich nicht mehr. Die Frau ist geht jetzt, glaube ich, so auf die 40 zu. Aber das gibt eben dann auch, je nachdem, wo man aufwächst. So, es ist in, wir sind da jetzt im urbanen Raum und das ist eben im Raum. Da ist nochmal was anderes. Und genau eben diese Verschwiegenheit, so dieses Nicht-darüber-Reden, das kommt dann doch noch häufig vor und das befördert halt solche Dinge. Wenn man nicht darüber reden kann, niemand einem gesagt hat, wo die Grenzen sind, dann ist man plötzlich so verstrickt. so Und sie löst sich ja eben aus der ganzen Geschichte. Sie schreibt jetzt eine Masterarbeit über Frauen, die solche Schicksale haben. Und auf jeden Fall verändert sich das. Also das ist ja ein Wunsch jetzt fürs Weiterarbeiten. Eben jetzt so die Generation der 18- bis 25-Jährigen. Da möchte ich echt mehr Geschichten sammeln. Wahrscheinlich auch nicht flächendeckend, aber da scheinen mir schon irgendwie neue spannende Dinge zu passieren. Und könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es Veränderungen zum Guten gibt. Oft kommen die ja einher mit auch Veränderungen zum Es ist schon sehr viel so Ökonomie in der Thematik so und man Wie muss sich ja man muss sich verkaufen irgendwie und man man ist halt jemand von von vielen man wird so durchgewischt das ist schon auch krass. also damit bin ich noch nicht aufgewachsen das kenne ich jetzt und habe schon ein bisschen anderes Selbstbewusstsein. so Also, ich finde das, glaube ich, nicht ohne. Und bin gespannt, aber wie das die Leute, die es eben wirklich jetzt damit aufwachsen, erleben.
1: Ich hatte das Gefühl, es geht eher um Sexualität als um Sex an sich. Zumindest in den Geschichten, die ich jetzt gehört habe, hat das damit zu tun, dass ihr das bewusst so ausgewählt habt, eher dieser Fokus auf Biografien, oder dass die Leute de facto nicht darüber sprechen können oder wollen.
0: Er hat von beiden etwas. Einerseits hat uns dann schon diese Veränderungsprozesse also interessiert und dass es dann, dann doch eben wichtig ist, das drumherum auch zu erzählen. Und dann finde ich aber auch, gab es auch von mir jetzt, ich habe ja viele Interviews geführt, auch noch dann doch auch eine Scheu, wie, wie viel frage ich jetzt nach. So, also das Mikrofon war offen und ich habe auch irgendwie oh, vielleicht nochmal eine offene Frage gestellt aber so bohren wollte ich dann auch nicht. So, oder nur, wenn ich so von oh ja, da komme ich jetzt weiter. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie möchte ich noch weiter arbeiten habe ich gedacht, vielleicht das habe ich bei keinem Projekt so sonst gemacht, wäre das hier vielleicht schon gut, nochmal mit denselben Leuten zu reden. So zu sagen, okay, jetzt kenne ich die Lebensgeschichte, ich weiß so gewisse auch halt äh, schwere Ereignisse und so. Und jetzt könnte man nochmal konkreter reden, und oft war aber auch eine Scheu von ja, wie explizit soll es jetzt werden? Wird es dann nicht irgendwie unangenehm? Und das ging mal mehr und mal weniger. Und da finde ich auch noch das kann noch reifen. Also ich, ich fand auch, ich, ich wurde mit der Zeit dann geübter. Konnte auch besser von mir erzählen. Was immer hilft, wenn man teilt. Und habe es dann ein bisschen bedauert, dass wir jetzt produzieren mussten. Ich wäre jetzt eigentlich so im Fluss gewesen, jetzt noch mehr und mehr Interviews und jetzt wollten wir ja auch unter die Leute bringen. Und darum finde ich dort schon noch, es könnte noch mehr auch über, wirklich über Sex gehen, als es das tut. Und andererseits mag ich schon diese Sexualität so als, als wichtiger Teil des Lebens, wie, das, wie dieses Leben dann so fließt. So Und dann ist immer auch ein bisschen ein Kampf mit der Zeit, weil eigentlich bist du dann schnell bei 45 Minuten für eine Geschichte. Und dann willst du aber wieder, dass man mehrere Geschichten hören kann. Und wie, wie setzt man die Schwerpunkte? Das ist so ein Herausfinden. So. Und könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das schon in einem Jahr sich nochmal anders darstellt. So. Und da bin ich auch glücklich, dass ich auf dieses Langzeitprojektformat gekommen bin, dass das eben erlaubt. Es muss jetzt nicht einfach so, das ist es jetzt. Und dann ist es abgespielt, sondern es kann wachsen. Es kann jetzt eher in die Richtung gehen oder in die. Das hängt zum Teil von uns ab, aber zum Teil auch von äußeren Faktoren, wer, wer jetzt quasi mit uns zusammenarbeiten möchte oder welche Geschichten uns jetzt erzählt werden. Und genau das mag ich.
1: Die Geschichten gehen jetzt so 10 bis 20 Minuten ungefähr. Wie lange waren denn die Originalgespräche?
0: Es waren ab und zu wirklich zwei Stunden. Es gab aber, einmal hatten wir so einen Open Call in Luzern, da gab es schon ein kleines Festival rund um sechs und wir konnten dort einfach einen Aufnahmeraum haben und dann war es so ein bisschen kommuniziert, es da dauert dann nicht so lange, so, da gab es auch Gespräche, die nur knapp eine Stunde gedauert haben, so, aber sonst eher Richtung zwei. Ja.
1: Und was hast du bis jetzt aus diesem Projekt gezogen oder aus der Beschäftigung mit diesem Thema?
0: Alle waren froh, darüber geredet zu haben. Und alle hatten wirklich einen, einen Mangel, sodass es in ihrem Umfeld so nicht so passiert. Und das als dankbar, als so Gelegenheit quasi wahrgenommen wurde. Es geht um Vertrauen und um Hingabe und um Gefühle. Es ging jetzt gar nicht so sehr um Körper. Und um diese Dinge, finde ich, sollte es sowieso mehr gehen in unserer Gesellschaft, <lacht> arbeite ich gern dafür. Und ich würde noch sagen, dass es, glaube ich, mich selber einfach nochmal anders geöffnet hat. So, weil ich habe von Anfang an eigentlich gesagt, nee, es sind eigentlich nicht Interviews, was ich führe, es sind eher Gespräche. Weil Interview kenne ich wirklich aus meiner Zeit als Journalist, da bin ich einfach ihre Fragen gestellt und sonst sie eigentlich auch nicht wichtig und du sollst jetzt einfach das beantworten. So. Und da fand ich schon, das hat aber auch seine Limits und habe gemerkt, ja, wenn ich aber auch was teile und von mir erzähle, dann gibt es eine andere Art von Vertrauen. So. Und eigentlich bei dem Großelternprojekt habe ich dann auch da von meinen Erinnerungen und meiner Erfahrung mit meinen Großeltern geredet und dann warst du wieder dran und so hat sich das irgendwie so entwickelt. Und wenn es ums das Thema 21 war, habe ich auch von meinem Leben erzählt. So. Und genauso gleich war es jetzt mit der Sexualität. So. Und da war ich aber am Anfang noch so zurückhaltend und habe gedacht, ja, irgendwie passt das jetzt wirklich oder will ich das überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, doch, das ist einfach ja unglaublich wichtig. Und darum habe ich da auch gelernt.
1: Du hast jetzt mehrere andere Projekte erwähnt. Wie war denn dein Leben mit 21?
0: Das war ein großer Wendepunkt, also im Rückblick kommt man ja erst drauf, finde ich, so, da war ich einfach so, endlich ist die, ich hatte so eine unglaublich lange Schulzeit, endlich ist irgendwie, kann ich Matura machen und weil die Schule so lange war, war dann auch so ein bisschen das Ding von jetzt keine Vorschriften mehr. Und eigentlich wollte ich ein Jahren mein Ideal wäre gewesen, jeden Monat einen anderen Beruf auszuprobieren. Aber auch so Dinge wie irgendwie am Postschalter stehen oder irgendwie bei der Eisenbahn was tun oder irgendwie im Kiosk. Und das war aber da auch so eine kleine Wirtschaftskrise. Also für die Schweiz war es eine Wirtschaftskrise, aber es war jetzt nicht so aber war so ein bisschen gerade, nee, ist nicht so die Zeit. Ich habe mir noch überlegt, zum Zirkus Monti zu gehen, die hätten mich genommen. Aber dann habe ich auch gedacht, ich muss jetzt mehr auch für mich alleine sein. Und bin dann endlich von zu Hause ausgezogen und habe angefangen zu studieren und habe mich verliebt. Und das sind so, ich glaube, alles nicht spektakuläre Dinge. Aber es war, im Rückblick war das irgendwie, finde ich, so da hat sich so eine Weiche gestellt. so Es hätte irgendwie auch, also als ich das Gymnasium angefangen habe, wollte ich eben noch Manager werden und eher so Richtung Wirtschaft gehen. Und dann habe ich ja im Theater Religionswissenschaft studiert und dann eben auch angefangen zu schreiben in der... Also ich wollte immer schreiben, ich wollte eine Schriftsteller werden, das war dann so der Wunsch. Aber war auch klar, dass ich irgendwie zuerst noch einfach ein bisschen Lebenserfahrung brauche. Und darum war dieser Journalismus dann schon mal ganz gut. Und da konnte ich so für eine sehr unbedeutende Zeitschrift arbeiten, aber habe sofort gemerkt, wenn man, wenn man einen Grund hat, die Leute anzurufen und zu fragen, dann hat man eben einen Grund und macht es. Und die meisten freuen sich, dass man sich für sie interessiert. Das war so eine wichtige Erfahrung von da. Und dann ging das eben immer mehr dann in die Richtung. Aber nicht so, nicht so schnell. Also es war auch die Kombination, die ich studiert habe, haben mal gesagt, was, was soll das denn werden? Und das wusste ich auch nicht. Ich fand einfach nur, ich will jetzt eben nichts mehr, was mich verpflichtet. Ich wollte eigentlich Germanistik wegen dem Schreiben, aber da hätte ich Latein gebraucht. Das hatte ich nicht. Und dann war klar, nee, jetzt sicher nicht nochmal sowas.
1: Das klingt nach so großen Sprüngen vom Manager, dann Zirkus potenziell, dann wieder Journalismus, Schriftsteller. Gab es da irgendein Erlebnis zwischen Manager und Zirkus?
0: Das gab es, dass ich in eine Theatergruppe gekommen bin. Und da ist so eine Knospe aufgegangen, irgendwie so, wo ich so fand, oh, so kann man auch. Und dort habe ich dann eben auch Texte für die geschrieben. Und da hat sich halt so eine kleine Gruppe, die das dann auch irgendwie wahrgenommen hat und geschätzt hat und das war eigentlich dann so meine wichtigste Gruppe in der ganzen gymnasialzeit so diese Theatergruppe diese Leute meine Mutter hat mal gesagt die Literatur hatte ich verdorben und das stimmt so also ich habe erst im Gymnasium überhaupt so im Literatur entdeckt vorher war war Lesen für mich jetzt nicht so wie so einfach die Zeitung und ich war sehr sportbegeistert aber sonst wusste ich nicht genau, warum man jetzt einen Roman lesen muss. Und da war ein guter Deutschlehrer, der da irgendwie mir die richtigen Bücher gegeben hat. Oder ich kann mich immer erinnern, es gab so von seiner Theater so eine Lesung mit Erich Fried Gedichten. Und da fand ich einfach so, ah, da, da drückt jemand was aus, was ich fühle, so. Das hat mich total fasziniert. Und dann bin ich wirklich dort in die Bibliothek gegangen und habe angefangen zu lesen. Und dann hat das wirklich so in diesen fünf Jahren Gymnasium geschiftet von nicht mehr Wirtschaftsfächer, sondern in Literatur, Musik, Theatergruppe. Und dann war mal wie klar, ja, viele Schriftsteller waren ja auch, haben für die Zeitung geschrieben, das probiere ich jetzt aus. Das war eigentlich noch so eine Idee von, ja, das macht man so ein bisschen und dann kommt man dann vielleicht mal dahin. Und so bin ich dann in diese, in diese Uni gestartet und dann war das eben gar nicht so schön. Ich war da echt <lacht> enttäuscht. Ich habe so gedacht, jetzt bin ich bei denen, die das gleiche waren wie ich. Und dann war das irgendwie gar nicht so toll. <lacht> so.
1: Das Studium an sich. Ja, die aber auch so
0: mit den Studierenden da in der Theaterwissenschaft. Also jetzt jetzt, jetzt gibt es natürlich Leute, mit denen bin ich immer noch verbunden man weiß, man hat so das gleiche durchlaufen das ist jetzt dann eben doch schön, aber da war ich relativ verloren und fand so, ja, ähm, wo gehöre ich jetzt eigentlich dazu und wie finde ich da meinen Weg, das war also gar nicht, gar nicht so leicht und dann gab es aber eben diese unbedeutende Zeitschrift und das war aber auch so ein kleines Redaktionsteam von Leuten, die alle so um die 20 waren, dann war das so ein bisschen meine, meine Gruppe und dann habe ich die eben dann geleitet auch ein paar Jahre später und dann ging es so langsam. Jetzt müsste dann mal dieses Studium abgeschlossen werden. Mhm. Und dann gab es eben noch mal so ein fast wirklich so ein Erwechslungserlebnis, dass ich so an einer Sommerakademie teilgenommen habe in Hannover, als dort die Expo war. Mit das ist Moskauer Zeit, war von einem Theaterfestival organisiert und eigentlich mein Unter, also wo ich ich war noch ein Jahr im Erasmus in Berlin und der der die Wohnung vermittelt hat mir der hat das geleitet und der wusste, dass ich Theaterwissenschaft studiere, fand, kann er mich einladen und ich fand, ich gehe da mal hin und das war einfach ein unglaublich toller Künstler aus Russland und auch viele russische Studierende und einerseits habe ich mich plötzlich total für diesen Osten interessiert und fand so, ah, wenn Theater so ist, dann wäre das vielleicht was für mich und dann war auf dem Festival eben das Neumark Theater und dieser Workshop-Leiter hat mich mit denen vermittelt und dann ein Jahr später war dort eine Stelle frei als Assistent und dann wurde ich gefragt, ob ich mich bewerben will und plötzlich war ich Regie- und Dramaturgieassistent. <lacht> wusste nicht, was das für ein Beruf ist, weil Theaterwissenschaft bereitet dich jetzt nicht darauf vor. <lacht> ähm, und dann habe ich da angefangen.
1: Und wie war das?
0: Erstmal auch ein Schock, einfach weil es wirklich dann so viel Arbeit war, <lacht> so sechs Tage Woche und Abends immer spät und morgen als Assistent bist du ja dann doch der Erste, der da die Kaffeemaschine anschmeißt. Und ich weiß auch noch, wie in diesem engen Kopierraum stand und gedacht, ach, dafür hast du jetzt fast zehn Jahre <lacht> studiert. <lacht> Interessant. So, und dann aber ganz viel halt diese ungeschriebenen Gesetze lernen, wie man sich da so zu verhalten hat. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel halt, dass es, also Theater sind einfach oft immer noch so feudale Betriebe. Es gibt König und dann. Es gibt so einen Hofstaat. also es gibt wirklich eine Hierarchie, die aber nicht so, die siehst du fast nicht. So, weil man sieht ja diese kollegiale Umgang, so, man duzt sich, man trinkt zusammen. bin ich bis heute schwierig, dass da einfach in der Freizeit knallhart gearbeitet wird. Also ist dieses Party-Setting abends nach der Vorstellung eben bar, aber eigentlich wird da wirklich gearbeitet. So, und das finde ich echt nicht so leicht. Und das musste ich irgendwie lernen, wie das so ungefähr funktioniert. Und das war aber auch super, das so wirklich lernen zu können. Und weil das Theater nicht so groß war, hatte ich eben dann auch, konnte ich an diesen Leitungssitzungen teilnehmen und habe wirklich so verstanden, wie das so funktioniert oder wie man so viele Anfragen bekommt und die einfach gar nicht alle öffnen kann. So. Und wo ich jetzt selber dann auch einen freien Markt kann, habe ich dann auch einfach schon gewusst, wie die Abläufe sind und dass man nicht zu beleidigt sein soll, wenn man nie Antwort kriegt, weil, einfach, weil ich genau wusste, ja, die werden jetzt wahrscheinlich auch die wird jetzt dort auf dem Stapel sein, also besser anders und dann darf man ja aber, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich durfte dann im dritten Jahr was Eigenes machen. Das war auch immer so ein bisschen so ein Gesetz, zwei Jahre dienen, im dritten dann auch noch dienen, aber auch was Eigenes machen. Und das was war heißt
1: das du, Eigenes machen?
0: Ne? Wirklich, wo dann dein Name quasi steht, bei Regie und es wird quasi beworben, auch wie ein ganz normales Projekt. Du kannst den Apparat nutzen. So. Und das war eben das allererste. Eigen, aber auch zusammen mit da der Bühnenbild-Assistentin, wir haben das zusammen gemacht und das ist eigentlich ein Schwesterprojekt, was jetzt ist. Also das ist wirklich so eine Verbindung. Das hieß 5000 Liebesbriefe, das war eben auch eine Audiobar, wo wir Wein ausgeschenkt haben, aber damals noch mit Audiokassetten. <lacht> und was war
1: der Inhalt? Der Inhalt
0: war, dass es, ein, es gab wirklich von, an der Uni Zürich eine Forscherin, die Liebesbriefe gesammelt hat und den 5'000 Liebesbriefe in ihrem Archiv hatte. Und die hat so die Alltagskommunikation, wie sich die wandelt, der Briefe von Anfang 20. Jahrhundert bis zum Anfang der E-Mail damals. Das war, wir reden jetzt von 2004. Mich haben einfach die Geschichten fasziniert und eben, dass es alle Alter gab, Schulhofbriefe bis zur 70-jährigen Frau, die noch jemand sucht für den Lebensabend. Und wir hatten natürlich keine Schauspielerin, die das große Ensemble zur Verfügung aber das ganze Haus. Und ich fand eben, das sind Laien, die quasi wegen der Liebe zu großer Form auflaufen und schöne Texte schreiben. Und das können sehr wohl auch Laien lesen. Und konnten aber dann sehr so nach Gefühl von, ah, was ist das für ein Charakter? Hat das eben, habe ich vielleicht den aus der Schreinerei gefragt oder die quasi von, äh, von, von der Kasse. Und so hat auch das ganze Haus natürlich dann war involviert. Es waren dann wirklich 50 Geschichten, wo man eben auswählen konnte. Da war plötzlich schon dieses Prinzip davon, es gibt zu viel für einen Abend, aber du hast die Wahl. Es ist aber auch dann nicht so viel Druck auf eine Geschichte, weil es gibt ja noch andere. Und dieses Individuelle von ich gucke dich kurz an und denke so, ich gebe dir jetzt das und nicht das. Aber vielleicht schon, wenn du morgen kommst, nehme ich dich anders wahr und würde nicht das gleiche geben. Das hat mir einfach das hat mir so von Anfang an gefallen. Und dann noch diese Möglichkeit, so hat es sich dann entwickelt, ihm zu reisen und das zu erweitern. So weil es gab dann eben Österreich und Russland als weitere Orte mit sehr viel jetzt äh, Brüchen dazwischen. Und da gab es eben dann neue Briefe. Und, und plötzlich war dieses Format dann da. Ah, Langzeitprojekt, da kann sich was entwickeln. Leute kommen in einem Raum zusammen, hören aber nicht unbedingt das Gleiche und sind trotzdem irgendwie eine Art Kollektiv. Und das ist dann, also das ist ein roter Faden. So, der wirklich, das hat da angefangen und plötzlich gesagt, ah, und da war für mich auch das erste Mal, ach so, wenn die Arbeit so ist, wenn es wirklich zu so erfüllen ist, dann lohnt sich dieses ganze, anstrengende Leben, das man darum herumführen muss, um das machen zu können. Weil Vorher fand ich das nicht, fand sie einfach wie, ja, also so toll waren jetzt die Leute auch nicht und eben man muss sich so taktisch verhalten und ganz viel Ellbogen nach links und rechts, nach oben und unten ist dann sowieso noch was anderes. Und, äh, aber dann zu finden, ah, also wenn ich wirklich so für ein Projekt brenne und sagen, das kann ich weiterentwickeln und eben auch ihn wirklich weiterentwickeln, im Sinne, ich muss nicht jedes Jahr eine neue Idee haben, weil das wäre ich dann nicht. Ich habe eine gewisse Langsamkeit auch, aber auch eine Beharrlichkeit. So. Drum war dann das plötzlich, so könnte es gehen. So. Und dann war die andere Frage aber noch, wie, wie überlebt man damit? Ja.
1: Und was ist dein Schluss, wie überlebt man?
0: Also ich hatte eben... Dieser erwähnte, der mal wie die Wohnung in Berlin untervermietet hat. Und dann war ich bei diesem Festival, der war dann Festival Co-Leiter in Wien. Und den habe ich dort besucht und dann erstmal erlebt, was Festival eigentlich ist im Vergleich jetzt zu einem Tagesbetrieb. Und habe dort gemerkt, ah, da gibt es ganz andere Möglichkeiten. Da lässt sich ein Publikum auf Dinge ein, die es unter dem Jahr nicht so tut. Und vor allem, die brauchen auch ein Tagesprogramm für die Gäste, die angereist sind. Und da habe ich so gemerkt, da könnten meine Projekte passen, die ich eigentlich machen will. Weil sie ja dann schon auch Personal brauchen, aber sie sehen nicht quasi Theater, wo Schauspieler auftreten, die dann auch wieder woanders auftreten müssen, die einfach sehr teuer sind. Dann war mir so wie klar, ah, da gibt es so eine Lücke vielleicht für das, was ich machen möchte. Und ich muss einfach solche Partner finden so, und habe mich dann wirklich so umgeschaut, wo könnte das sein und so viele Orte gab es eigentlich wie nicht, aber es gab eben einige und mit denen konnte ich dann auch in Verbindung bleiben. So habe ich so gemerkt, ich kann dann auch mit dem Nächsten wieder anfragen und sie haben eigentlich Ja dazu gesagt und dann gab es noch mit dem Grosserdenprojekt, da hatte ich einen tollen Produktionsleiter, der so mich darauf hingewiesen hat, du, jetzt passiert gerade ganz viel so in den historischen Museen, die öffnen sich, weil ich fand zuerst so, das ist ja, da geht es nicht um Fakten, sondern du erzählst mir, was du weißt von deinen Großeltern, da ist ganz vieles wahrscheinlich nicht so gewesen, es erzählt ja mehr darüber, was du dir ausmalst, darum fand ich das erstmal falsch, dass das Projekt jetzt ins Museum kommt, aber dann unter dieser Prämisse, genau die wollen eben Kunstprojekte haben, konnte der das auf einer Konferenz vorstellen und da gab es irgendwie drei Einladungen in Museen. Und da kann das Projekt halt länger zu sehen sein und es ist ein anderes Budget vorhanden. Und dann habe ich gemerkt, ah, okay, wenn ich ein Projekt so über Festivals so wachsen lassen kann und das kann dann auch nochmal ausgestellt werden, dann lässt sich das finanzieren. So. Und eigentlich habe ich das jetzt genau den Zyklus jetzt dreimal wiederholt. So mit Großeltern, mit dem Projekt 21 und mit dem Projekt Totengeburt in meinem Leben. Und das sind so riesen Klopper für mich und dazwischen braucht es immer auch andere Dinge, die dann eben nicht diese lange Laufzeit brauchen. Oder einmal wollte ich eben auch dann sagen, ich will jetzt mal quasi etwas webbasiertes ausprobieren. Das war das Projekt, das du am Anfang erwähnt hast. Und manchmal verwandeln sich die Projekte eben auch, dass sie vielleicht als Audioprojekt starten, dann kommen plötzlich Bilder dazu, dann gibt es ein Buch daraus, aber auch nur aus einem Teil. Dann gibt es noch eine Videoarbeit und das mag ich auch.
1: Aber du kannst inzwischen von dem leben, also von diesen Projekten. Du machst jetzt nicht zwischendurch noch andere Dinge oder unterrichtest.
0: Am Anfang habe ich auch andere Dinge noch getan. So, ich habe als Lektor gearbeitet. Ich habe zwei Jahre in einer Kommunikationsagentur lektoriert. Und erst vielleicht nach vier, fünf Jahren, wir haben gefunden, ich... Ich wage es jetzt mal, alles auf diese Karte zu setzen. Ich habe so ein paar Kontakte, es sieht gerade so aus, ich kann ein bisschen weitermachen und ich versuche jetzt mal, das wirklich zu tun. Und das war echt für mich selbst verblüffend, wie viel Energie da frei wird, wenn du wirklich alles da reinstecken kannst. So, Das war echt toll. Und dann habe ich so damals gedacht, ja, ich habe jetzt noch keine Familie, dann nutze ich das jetzt aus und gebe so richtig Gas. Und am Anfang war halt viel eher, ja, ich kann davon leben, aber ich kann zum Beispiel keinen Produktionsleiter bezahlen, ich mache das halt selbst. Ich habe einfach drei Jobs ausgefüllt und dann habe ich aber auch gemerkt, damit werde ich sehr schnell, also ich werde damit nicht groß. So, das ist einfach nicht zu schaffen, es ist besser, auch Leute zu involvieren, es ist auch beglückender. Und man kann nicht alles selber machen also Es gibt einfach Leute, die können besser Räume einrichten. <lacht> die Leute können besser das. Und dann war aber immer wie klar, höchstes Gebot ist, die müssen bezahlt werden. Und dann, für mich ist dann noch was bleibt. So, so, so ist das immer. Und ich kann nicht erst ein Projekt anfangen, wenn es finanziert ist. Das ist einfach nicht möglich. Wenn ich finde, es muss jetzt sein, dann muss es eben sein. Und dann fange ich auch an. So. Und das mit der Familie ist aber dann nichts geworden. so. Also, was durchaus schade ist, aber ist jetzt halt so. Und das ist mir aber schon sehr bewusst. Also ich trage das Risiko nur für mich. Und dann war irgendwann aber plötzlich mehr Arbeit in Deutschland als in der Schweiz. Und da hat es halt schon nicht funktioniert, weil die fanden einfach, was willst denn du für ein Honorar? Also wo lebst du? Und ja, in der Schweiz. Und ist das so ein grosser Unterschied? Es ist wirklich ein großer Unterschied, ja. Ja, das ist massiv. Und das Umgekehrte ist natürlich jetzt, also das war dann eben Ende 2014, wo ich dann nach Berlin gewechselt bin, wo ich eben Erasmus hatte, also war mir jetzt keine fremde Stadt. Und ab da ging es leichter. So, also einfach weniger Lebenskosten und ab und zu aber eben doch Einnahmen aus der Schweiz. Und das Fördersystem, wenn man dazugehört, ist richtig toll. Aber es ist natürlich auch ein Privileg, dazu zu gehören. Klar, man kann sagen, ich habe mir das erarbeitet, aber es, es sind ja auch immer dann Umstände. So oder es, Ich finde, meine Erfahrung ist, dass es eben auf die Menschen ankommt. Und dann kommt es auch darauf an, in welchen Institutionen die sind. So, Aber wenn es das und dann Connections gibt, konnte sich so etwas einfach, gab es so Kontinuitäten. So Also irgendwie Miriam Proge, die ich vom Schlachthaus kannte, von meinem ersten Projekt, die war dann bei Proelvetia in meiner Abteilung. und Da gab es einfach schon so ein Vertrauen und das war unglaublich wichtig, so, weil meine Projekte sind immer so ein bisschen zwischen allem und es wäre leicht, die aus formalen Gründen dann abzulehnen und zu sagen, nee, passt jetzt nicht zu uns und wenn da nicht Vertrauen da gewesen wäre, zu sagen, nee, kann ich dir wirklich erklären, was es ist und dann kann man schauen, ob es bei euch passt oder nicht, dann wäre ich glaube ich draußen gewesen so. und dann hätte ich es nicht geschafft. So, das muss man schon so offen sagen, so. also die ohne diese Förderung wird nicht durchzuhalten, glaube ich. Doch, das ist so.
1: Ich habe gehört oder gelesen, dass es auch zeitweise sehr prekär war im Leben, also sowohl finanziell, ich glaube, du warst auch noch lange im Ausland, in Russland zum Beispiel, mhm. und es war nicht immer so klar, dass das einfach auch ein Beruf werden könnte.
0: Das ist wirklich so. Es war nicht so klar, ich wusste auch nicht, wie es geht, ich bin danach, das war eben nach der Neumarktzeit war das irgendwie okay, ich konnte dieses eine Projekt machen, aber eigentlich so die ganze Hierarchie, diese Theaterszene, das war dann eben doch auch nicht unbedingt, wo ich fand, das ist meine Heimat. Und ich hatte mich verliebt in die Übersetzerin, wo wir auf Gastspiel waren. So fand ich, Es ist einfach interessanter für mich jetzt dem zu folgen und mal zu schauen wie man dort lebt. So, und die Ernüchterung war dann zu merken, dass es gar nicht so, so billig ist, so, also was, in, in Russland, Russland zu leben. leben. Und dort habe ich dann aber auch gelernt, eben mit viel weniger auszukommen. Das ist dann auch wieder leichter. So, für mich war es so ein äh, interessantes Erlebnis, als wir... Also war einfach so eine, ein, eine große Einzimmerwohnung, die wir bewohnt haben. Und dann haben wir ein Fest gemacht mit sicher 20 Leute, die wir da reingepfercht haben und die Klospülung hat nicht funktioniert. Also man musste halt wirklich so irgendwie, so mit einem Draht und so musste man das irgendwie immer zum Laufen bringen und ich fand so, so kann man doch keine Gäste haben und meine Partnerin fand pff, kein Problem. Die sind so Meister, einfach nach außen ist alles perfekt, aber sie sind sich alle total gewöhnt, dass es hinter der Phase natürlich total prekär ist. So. und man zieht ja auch immer gleich die Schuhe aus und es ist einfach, wenn man drinnen ist, ist es ganz anders. So. und Für die war das natürlich alles völlig normal und immerhin gibt es Wasser und so und, und da habe ich einfach sehr viel, wirklich viel gelernt, auch irgendwie eine gewisse Demut, weil ich habe so gedacht, Weißt du, ich habe mich eingelesen, ich habe irgendwie drei dicke Bücher über russische Geschichte gelesen und, und ich lese die NZZ und ich, ich weiß so ein bisschen Bescheid und, und dass Putin ein Schlimmer ist. So, das war ja schon damals mhm. so. Und dann bist du da und verstehst einfach nicht, wie das überhaupt funktioniert. Wie schaffen die das? Mit der Rubel ist doch nichts wert und irgendwie das ist so teuer und wie macht man das? Und das war für mich einfach eine große Lehre so erstmal zu nicht gleich schon zu denken, ich weiß es und ich muss wirklich zuhören und schauen. So. Und ich finde, das, das hat mich sehr beprägt, diese zwei Jahre dort. Und ich wäre irgendwie auch gern geblieben, weil ich, ich fand eben dort, Paradies und Hölle ist einfach näher am Leben. So. Das finde ich ja hier so schwierig. So, das ist alles so... Wir haben hier, glaube ich, wirklich Probleme mit den Emotionen. So, das ist alles irgendwie so wattiert und trinkt nicht so durch und es läuft natürlich hier so gut, aber man kann sich dann trotzdem nicht freuen und da war für mich irgendwie eine andere Art von Leben, aber auch von Schrecken so. und es geht dir dort so lange gut, bis du mit der Polizei oder mit bis ins Spital musst, so. dann ist es einfach nicht mehr toll und dann war auch gleich so, es war da ein bisschen Tauwetter, mit Putin ist eben hört auf und dann warst du dann doch nicht so und ich bin durch jetzt froh habe ich mich nicht entschieden, dort zu leben und mir war dann eben auch klar, ich möchte wirklich diese Projekte machen und das, da muss man aber dann doch eben quasi näher irgendwie am eigenen Sprachraum sein, darum war das schon klar, dass der Weg dort nicht weitergeht und ich war dann eben auch lange nicht mehr da und habe erst letzten Oktober mit einem Research quasi fand ich so, ich möchte jetzt diesen Faden wieder aufnehmen weil es gibt so ein Ostteil meiner Seele. Und ja, es ist natürlich jetzt einfach super schlimm, dass das jetzt einfach alles zerstört ist. So. Und ich bin schon in Kontakt jetzt mit einigen, die eben das Land nicht verlassen können, weil sie Kinder haben, weil sie alte Eltern haben. Aber natürlich eben die eine ist Journalistin und kann natürlich nicht als Journalistin arbeiten, aber schon lange, also nicht erst jetzt seit der Krieg losgetreten wurde und eine ist eine ganz tolle Künstlerin und versteigert jetzt irgendwie ihre Bilder, um irgendwie dann Flüchtlinge zu unterstützen. Und ich weiß selber nie so genau, wie viel ich jetzt irgendwie quasi dann Kontakt halten soll, ob das nicht quasi schon schwierig ist. Aber ja, so was ich vielleicht sagen will, es gab dann doch sehr früh in meinem Leben so ein Bewusstsein von, blöd gesagt, es sind noch andere Probleme. Und eben sei ein bisschen bescheiden das hat mich zum Beispiel auch durch die Corona-Zeit getragen, das waren dann eher die Kontakte inzwischen eben nach Johannesburg, einfach irgendwie zu wissen, es kann einen noch ganz anders treffen, es kann dann immer noch für einen schwierig sein, das kann man nicht immer alles relativieren, aber trotzdem man sagt, okay, es gibt so Verhältnisse und Gemach, Gemach und darum eben eigentlich auch, wenn es jetzt quasi im nächsten Jahr gerade nicht so gut aussieht mit den Buchungen, das ist für ganz viele so, also jetzt vielleicht für hier merke ich schon, ich bin vielleicht ein bisschen exot und viele leben nicht so. Aber jetzt so ein bisschen im größeren Weltenkreis, Indien, Südafrika, habe mich immer ausgelacht, wenn ich so für in <lacht> sechs Monaten Termine verabreden wollte. Da fand ich so, ja, was wissen wir denn, wie es da so ist? So. <lacht> und jetzt, wo dann das mit Corona bei uns auch so ein bisschen ereilt hat, habe ich so gedacht, ah ja, da kann ich lernen. Was die für Skills haben, um eben mit dieser Unvorhersehbarkeit umzugehen, da haben die uns was vor. Du hast ja
1: einige deiner Projekte auch in diesen Ländern weiterentwickelt oder hast vor Ort Menschen interviewt und eines davon war die Geburt und der Tod. oder Du hast die mhm. Menschen in verschiedenen Ländern dazu befragt. Vielleicht zuerst mal, wie ist es dazu gekommen?
0: Ich habe da so ein bisschen ein alchemistisches Denken, dass ich so dort, wo dann die... Also es gibt immer so einen Moment, wo so der Glutkerne eines Projekts so wie klar wird und sagen, das will ich jetzt machen. Drumherum muss dann ganz noch viel gedacht und mit Kollegen geredet und, und ausprobiert werden. Und das war eben, also es gab ein vorheriges Projekt, das habe ich dann in Johannesburg weitergeführt und dann kam dort eben der Auslösemoment. So, und das war eben meine Mitarbeiterin, die so beim Essen einfach nochmal gesagt hat, du jetzt erzähl nochmal von deinem Bruder, wie ist das eigentlich gewesen, wie der gestorben ist. Und dann habe ich halt so angefangen zu reden und manchmal im Reden gucke ich manchmal gar nicht zum Anderen, sondern bin so ein bisschen im, im Wort gefunden. Und dann habe ich wieder geguckt und dieses Gesicht gesehen. Und das war einfach so empathisch und so mitfühlend, so, so schön. Und ich fand, das muss ich zeigen. Und vom höheren Gesicht bin ich ja eh schon fasziniert. Und dann fand ich, das muss ich zeigen. Und dann war für mich aber schon auch klar, es ist jetzt eben nicht mehr, ich mache das Interview, sondern ich bringe zwei Menschen zusammen und gebe das auch viel mehr aus der Hand, so, weil ich, wenn ich das Interview führe oder das Gespräch führe, dann kann ich das ja lenken, aber wenn zwei zusammen reden, dann bin ich eben noch der Gastgeber, ich habe auch gewisse Rahmenbedingungen schon noch mitgegeben, aber letztlich ist ganz vieles nicht mehr in meiner Hand und ich fand, das passt genau zu dieser Thematik von Geburt und Tod, die einfach nicht in unserer Hand ist. Und das Biografische war aber auch wirklich das Erlebnis, nachdem mein Bruder gestorben ist, dass es so wenig Räume gibt, wo man darüber reden kann. Ich finde, jetzt ist schon ein bisschen besser. Aber immer nur, also so, ja, es gibt jetzt so Desk-Cafés. Aber es ist, ich fand so, wenn, wenn man jetzt nicht noch irgendwie eine Religion gerade so aktiv angehört, musst du das einfach im Privaten irgendwie klarkommen. Und auch die erste Welle von Anteilnahme ebbt sehr schnell aus. und Viele wissen sowieso nicht, wie mit dir umgehen. Also man hat so Angst, mit dir zu reden. Und das also andere ist, dass sie dann irgend, dass plötzlich fragt, ich muss jetzt die anderen auch noch trösten. Das ist auch eine Überforderung. Ich wünsche mir eine andere Gesprächskultur. Also da war echt auch so ein bisschen ein Anliegen von ich will das jetzt machen, darum wollte ich das auch in, mein, in meinem Bereich machen. Ich fand, ich will, dass das in den Theatern stattfindet, weil ich da eben gerade so fand, das ist mir alles zu cool. Das ist irgendwie... Es stimmt eben oft nicht, dass dort so wahnsinnig man zusammen ins Gespräch kommt, sondern es sind einfach so kleine Grüppchen. Und die, die zusammenkommen, gehen auch wieder zusammen. Also kann ja auch okay sein, aber ist, <lacht> ich finde, es könnte einfach noch viel schöner sein. So, und da wollte ich was dazu beitragen. Und dann hatte ich aber, weil ich so fand, die ur idee hatte ich in Johannesburg, war also für mich klar, dort muss auch ein Teil sein. Und ich wusste auch zwei Menschen schon, wo ich fand, die möchte ich dabei haben, die haben also dort ist eben ein, andere, ein anderer Umgang mit Emotionen. So. Und da wird gelacht und geweint in kürzesten Abständen. Und es ist nicht gespielt, sondern es ist einfach immer gerade da, wo die Emotion ist. So. Und das finde ich unglaublich bereichend und einfach gut, das zu sehen. Und dann war mir halt sehr schnell klar, also das ist so ein, das universellste Thema überhaupt, das es gibt. Das macht total Sinn, da jetzt dass man das sich quasi verbinden kann. Und auch wenn man zum Teil die Lebensumstände nicht versteht, dann eben doch mehr. ah, aber die haben mir was zu sagen. Und darum war das sehr schnell Konzept, das soll jetzt wirklich sehr verschiedene Länder quasi bereisen. Und das andere aber dann immer schon nach Kontext zu schauen, was davon wird jetzt gezeigt. So, es gibt zum Beispiel Aufnahmen, aus Bamako und aus Kinshasa, die habe ich noch nie gezeigt, weil ich dann doch fand, na gut, aber man muss dann auch ein bisschen was wissen über die Gesellschaft, sonst könnte es auch so plötzlich dann zum, dass man so ein Klischeebild hat und denkt, ach ja, die, da müsste jetzt schon der Rahmen stimmen, dann könnte ich die auch zeigen. Und dann gibt es andere, wo ich merke, doch, da gibt es schon so Anknüpfungspunkte, das funktioniert. Also auch dort immer ein Lernen, und das war eben 2019, dann war das Premiere und dann hat ja da dann eben die Pandemie schon nochmal alles verändert, so wo dann plötzlich Tod sehr, sehr stark in den Medien war, aber zu meiner großen Enttäuschung wieder nur so als, als Zahlen und gar nicht unbedingt mit den Emotionen. Und... Trotzdem bin ich gerade nicht so sicher, wie lange ich mit diesem Projekt jetzt nochmal so weiterarbeiten kann. Ich fand es dann unglaublich wichtig, jetzt neue Gespräche zu führen, wo diese Erfahrung auch schon vorkommt. Das war eigentlich Irland und Italien. Aber jetzt habe ich halt gemerkt, es gibt auch immer ein, ich sehe das so wie ein Sandglas und das füllt sich so langsam. Und zum Beispiel beim Projekt, da gab es über 300 Gespräche und plötzlich habe ich gedacht, jetzt wird es voll. Jetzt mag ich irgendwie das Wort Großmutter gerade nicht mehr so <lacht> gerne hören. Und dann muss ich stoppen, auch wenn es erfolgreich ist. Weil wenn, wenn das nicht mehr funktioniert, dass ich mich wirklich dafür interessiere, wie das jetzt bei dir war und mit der Oma, dann funktioniert das nicht mehr. Und jetzt eben bei, beim Thema Tod, ich habe am Anfang so ein bisschen übertrieben, auch weil ich es eben glaube ich selber so wichtig fand. Und bin da jetzt eben auch schon bei 85 so von diesem Begegnung und habe so wie gemerkt, es wird, es wird immer schwieriger. Da ist wirklich, das Gespräch ist echt toll. So. Ich bin da dabei, manchmal weinen wir auch alle und dann beruhigen wir uns wieder und am Schluss sind wir immer leichter. Das ist eben wunderschön. Und dann aber das Schneiden ist halt nur ich vor dem Computer. so Und dann gehst du wieder und wieder durch die schwierigen Geschichten und da passiert eben nicht dieser Austausch. Erst wenn es dann wieder gezeigt wird und, und die Leute kommen, aber dieser mittlere Teil, der fällt mir zusehends schwerer. So. oder wo ich jetzt, jetzt bin ich froh, dass ich jetzt gerade ein anderes Projekt habe, wo ich quasi dort eher ein bisschen arbeite und das nicht ganz ruht, aber schon. Und da denke ich, selbst wenn jetzt vielleicht ein Bedürfnis dann wieder da wäre und das ganz viel noch gewünscht wird, müsste ich dann eben vielleicht auch sagen, ja, ich kann es jetzt gerade nicht mehr machen. So. Und
1: das ist ein Teil, den du also ganz klar nicht auslagerst. Du machst nicht die Gespräche selbst und dann gibst du die Interviews jemandem zum Schneiden.
0: Nein, ich weiß halt schon während dem Gespräch im Kopf, wo ist jetzt quasi eine Schlaufe, die dann nicht wichtig ist und wie muss ich dann wieder, also wenn ich das Gespräch führe, wie muss ich jetzt die Frage stellen, dass ich wieder dort zurückkomme, also ich ich bin schon am Schneiden, während das Gespräch <lacht> läuft. Aber jetzt auch, wenn ich ihm ja nur beiwohne, denke ich schon so, da, da, da muss es sein. Und es ist halt so, dass ich, ich mag so sehr, wenn die Geschichten miteinander reden. Also das sind Leute, die sich nie begegnet sind, aber dadurch, dass vielleicht Details da und da vorkommen oder es gibt so Spiegelungen, das finde ich total schön. Aber dazu muss man das ganze Archiv kennen. So. Und das kennt halt niemand, außer ich. So drum würde jemand jetzt von außen würde das einfach wahrscheinlich anders schneiden als ich. Und ich könnte mir höchstens vorstellen, das mal zu nutzen und sagen, es ist jetzt gerade mal interessant, ich erfinde ein Projekt, wo genau das spannend ist. Oder sogar ein... Jemand würde jetzt zum Beispiel kommen und sagen, hey, ich, ich möchte es als einem Teil von deinem Archiv nochmal vielleicht anders bearbeiten und vielleicht wäre das interessant. Das ja. weiß ich wie nicht. Aber jetzt in meinem Fall habe ich das nie... Den Teil nie weggegeben, nur dann, dass es dann schön klingt. Also wenn man die Schnitte nicht hören soll, geprägt, wo man sie hören darf, und dann andere, wo man sie nicht hören soll, dann gibt es wieder ein Profi. Dann mhm. kommt die Andrea <lacht> und macht irgendwie oder setzt noch die Filter drüber und all das. Das kann ich dann nicht. Oder finde ich einfach, ich könnte es vielleicht lernen, aber dann hätte ich ganz viel Zeit dafür gebraucht. Mhm. Und die kann es ja schon. Und <lacht> es ist dann eben auch spannend, danach nochmal zu hören. Das gibt dann doch so eine Art. Nicht Verfremdung, aber schon so ein bisschen Distanz. Jetzt hat jemand noch bearbeitet, dann höre ich es mir noch einmal und dann kann ich mich plötzlich noch von zwei, drei Dingen lösen, wo ich am Anfang ja nicht kann.
1: Du hast seit den Anfängen deiner Karriere, kann man sagen, unglaublich viele Interviews geführt. Es waren ja teilweise über 300 für ein Projekt. Hm. Ist das jetzt quasi dein Ding, deine Leidenschaft, das, was du für immer machen möchtest? Oder könntest du dir auch vorstellen, dass es noch in eine ganz andere Richtung geht?
0: Es hat schon dann so angefangen, schon so, so wie, es gab so Etappen, es gab schon eben nach diesen 300 Grosseltengesprächen, demnächst, wo ich so fand, <lacht> ich probiere mal aus, eben eher so Settings zu entwickeln, Das können auch andere die Gespräche führen, da gibt es zwei Projekte. Und dann habe ich aber gemerkt, ach, aber das ist dann doch, dann werde ich fast nur jetzt zum Manager von diesem Projekt und eigentlich halt so die direkte Begegnung machen dann die anderen. Das ist schon so ein bisschen der Nektar. was also möchte ich eigentlich ja gar nicht. Aber dann diese Erfahrung, jetzt zwei Leute ins Gespräch zu bringen und zu sagen, ich gebe da Kontrolle ab, das ist zwar anstrengend im Sinn von, oder man muss halt zulassen, dass es auch manchmal dann für die zwei schon funktioniert, aber nicht etwas ist, was man dann zeigen kann. Aber das fand ich eine interessante Erfahrung. Und was sich dann eher verwandelt hat, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, war von diesem, so ein bisschen die Blickrichtung drehen. Von Vorher war ganz viel, vor allem Erinnerung. Ich schaue auf mein Leben zurück. Und jetzt interessiert mich gerade mehr, wo bin ich jetzt und wie entwickle ich mich? So, und ich denke jetzt so Settings am Überlegen, die eher so, Letztlich wird es auch natürlich um Erinnerungen gehen, weil man dann zurückschaut, aber die jetzt quasi jetzt anfangen und sich so nach vorne quasi entwickeln. So. Und sonst ist es aber immer unklar, ob noch eine Idee kommt, so was jetzt erst noch nicht so lange her, wo plötzlich nochmal so ein Klickmoment war, und von, ah, jetzt gibt es noch was, was ich unbedingt machen will. Und, ähm, aber es ist immer auch die Frage, könnte es noch was anderes werden? Oder mich stört eben immer dieser enge Radius des das, da überlege ich immer, wie kann ich noch ein anderes Publikum erreichen oder bin immer glücklich, wenn das dann doch gelingt also jetzt glaub, beim aktuellen Projekt freut es mich so sehr die große Altersspanne
1: mhm. die
0: wir quasi also die das sich da darauf einlässt so ähm, an der Route finde ich es noch extremer weil da ist wirklich so in anderen Vorstellungen ist das dann doch recht limitiert so Und da freut es mich einfach sehr, dass das so breit ist. Und dort überlege ich aber auch immer, ah, gäbe es noch andere Partner, könnte man irgendwie... Ähm, ich habe immer gedacht, irgendwie mit, aber jetzt fliegen sollen wir auch nicht mehr, aber wo irgendwie sozusagen <lacht> diese blöden Langstreckenflüge, wo es nur diese doofen Filme gibt, könnte man da auch nicht was anderes machen. so Da habe ich mir so gedacht, das wäre doch vielleicht was. Oder, also so bin ich immer noch am Überlegen, wo gibt es noch andere... Kooperationen und, aber habe auch immer nur so einen Horizont von zwei, drei Jahren, so, und dann sieht man, in, in der Zeit muss sich, erweitert sich dann der Horizont oder es wird dann, dann halt anders, so, und bin auch immer, eher immer skeptisch und denke, ja, es sieht ja eigentlich nicht gut aus, ähm, <lacht> aber jetzt machen wir einfach nochmal weiter, so.
1: Aber du hast keine Angst, dass dir die Ideen ausgehen?
0: Doch, also nicht mal Angst, sondern ich, ich halte das für eine reale Möglichkeit okay. dass ich, oder dass einfach also weil ich, ich muss wirklich ich muss wirklich wollen so, es ist, man muss echt viel bewegen, dass das dann stattfindet. Da muss wirklich so in dieser Blutkern sein so und wenn der nicht ist, dann, dann reicht es einfach nicht oder dann, dann ist es eigentlich auch nicht so schön so, weil der Teil, den man ja nicht gern tut, ist ja nicht klein. So. Und eben, so dieses, ein Teil der Arbeit ist ja wirklich nur E-Mails beantworten. So. Das ist einfach so. Und das hat, ist nicht kreativ und gar nichts. So, sondern einfach nur, man muss diese E-Mails beantworten. So. Und man muss Termine organisieren. Also, das, das gehört halt einfach dazu.
1: Ups. Mit Telefone auch.
0: Ähm, ja, das ist mein Wecker, der mich daran erinnert, dass dann der nächste Termin wartet. Weil das Telefon ist nicht stumm. <lacht> <lacht> Aber was ich sagen wollte noch ist, dass das eben nicht klar ist, ob dann nochmal so etwas kommt. Und ich auch der Meinung bin, dann, dann würde ich es eben auch nicht mehr tun. So, weil es würde einfach nicht funktionieren. So. Zum Beispiel eben, eben so, wenn irgendwo ein Jubiläum ist, kriege ich oft Anfragen, weil ich ja eben dem, dem mit den Interviews und in den Erinnerungen bin. Würdest du was machen? Und ganz oft muss ich sagen, nee, ich habe hab wirklich die Idee nicht. So, und ich kann nicht einfach nur jetzt irgendwas 50 Interviews führen. Das, ich könnte es schon, aber das, das, <lacht> das bringt es einfach nicht. So. Und jetzt bin ich einfach gerade in der glücklichen Situation, dass ich wieder so einen Glutkern habe und finde, okay, das will ich machen. <lacht> Da, das könnte ich mir auch die nächsten vier Jahre vorstellen. Und jetzt ist, es ist ja echt auch eine wirklich sehr, es kommt ja wirklich viel ins Rutschen. Also wer weiß denn wirklich, wie wir jetzt schon nur in Deutschland über diesen Winter kommen, ist mir echt, äh, habe ich Respekt vor. Und von daher finde ich jetzt auch völlig den Weltgeschehen angemessen, nicht so zu wissen, was jetzt in drei, vier Jahren ist. Und jetzt, also mich quält jetzt nicht, dass ich nicht weiß, wie, wie meine Pensionskasse dann ist. So, weil ich eigentlich immer, also ich habe ja Wirtschaftsgymnasium gemacht, wir haben ausgerechnet, dass es eh nicht reicht. Also dass wenn wir dann ins Pensionsalter kommen, es wird nicht funktionieren. Und das hat mich irgendwie auch entspannt. Dann fand ich ja, dann muss ich ja eben auch jetzt nicht so viel Gewicht beimessen. Es ist dann eh nichts da, man muss eh anders über die Runden kommen. Und natürlich will ich dem jetzt nicht das Wort reden, dass die Künstlerinnen in dieses Altersprekariat rutschen, das ist ja wirklich ein Problem. Aber es ist jetzt wirklich nicht das, das mich so stark beschäftigt. Vielleicht eben auch, weil, weil ich mir... Also ja, es gibt einfach... Also ich, ich bin von recht vielen auch in Todesfällen gebeutelt, so, wo man einfach merkt, Menschen sind plötzlich nicht mehr da. Wo mir dann doch das einfach die Gegenwart oder nur die nahe Zukunft dann doch viel wichtiger erscheint. So, und darum, jetzt einfach zu wissen, es ist gerade ein Projekt angelaufen, das hätte ich noch Lust weiterzuentwickeln. Es gibt sowieso schon drei Verabredungen, das noch zu zeigen. Es gibt eine Idee, um was Neues anzufangen. Das ist einfach schon eine super Voraussetzung für die nächste Zeit.
1: Ja, dann freue ich mich sehr, dass du meine E-Mail beantwortet <lacht> hast unter den vielen anderen. Ich hatte auch das Glück, gestern noch eine Restkarte zu bekommen. Ja. Ich habe in der Schlange beim Warten noch zwei sehr nette, spannende Frauen kennengelernt, mit denen ich dann ein Glas Wein trinken durfte, während wir die Stücke gehört haben. Es war ein sehr besonderes Erlebnis, auch die Gesichter der anderen Menschen zu sehen
0: mhm.
1: und manchmal aus dem Schiff raus in die Nacht zu schauen auf die Lichter. Also es war ein schöner Abend mhm. einfach. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne. Das hat mich auch total gefreut, eben, dass es quasi dann zu diesen Verbindungen kommt. Ja, da habe ich gerne dazu beigetragen.
1: Dann danke auch für dieses Gespräch und alles Gute.
0: Danke dir, auch alles Gute. <lacht> <lacht>